0: Hello tout le monde, euh, petit disclaimer avant le début de cet épisode, je tenais euh, à m'excuser euh, parce que nous sommes dans un lieu public lorsqu'on a enregistré cet épisode et malheureusement les salles n'étaient pas ensonorisées, donc il y a un brouhaha puisqu'il y a d'autres gens euh, dans l'environnement dans lequel on était euh, et aussi... On avait des verres dans les mains, donc des fois si vous entendez des sons, c'est les verres en fait tout simplement sur la table qu'on qu touchait en fait quand on parlait. Donc voilà, c'est des petites gênes sonores que j'ai observées, enfin que j'ai écoutées quand je faisais le montage. Je tiens à m'excuser et sachez que ça ne se reproduira pas pour les prochains épisodes. Donc voilà, je vous laisse du coup avec cet épisode. Bonne écoute Euh, avec, euh, avec ma BFF, ah avec l'une <rire> de mes personnes préférées. Oh là là, arrête, arrête, <rire> enfin, je rougis. Je <rire> Donc euh, je suis accompagnée de Mathilde aujourd'hui. Mais Mathilde, mais qui es-tu en fait C'est une très bonne question.
1: <rire> non, alors, euh, bah moi c'est Mathilde, mm -hmm. je, suis, euh, je connais Constance, voilà, et il semblerait que, que nous sommes amies. Uh -huh. bon. Voilà, <rire> non plus sérieusement, donc moi c'est Mathilde, j'ai euh, 21 ans comme Constance, enfin bientôt, plus pour oh longtemps, parce que madame a 22 deux ans demain hein, quand même, enfin au moment où on enregistre, En quoi j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit, euh, je viens de valider ma licence et donc euh, je vais entrer en master l'année prochaine, voilà voilà. Et, euh, et donc euh, j'ai rencontré Constance en 2015, ouais. euh, on était en seconde toutes les deux, c'était ouais. en cours d'année, je m'en souviens, j'étais nouvelle. Un peu après la rentrée, c'était un truc rentrée. un peu comme... Euh, la Toussaint, ouais. un
0: truc comme ça à peu ouais, près. Ouais, je pense que c'était fin, fin octobre, novembre, un truc ouais. comme ça.
1: Ouais, donc et on s'est rencontré rencontrés en, ouais. en seconde, on était dans la même classe. Mm -hmm. Une classe, Une euh, classe euh... Très, féminine. <rire> très féminine, il y avait peut-être trois quarts de de filles en les fait les
0: pauvres franchement les pauvres garçons qui étaient dans la classe en vrai j'ai être... pas l'air de trop souffrir hein. oui bah il est resté discret en fait
1: ouais en soi et, euh... et constance m'a beaucoup aidé à, <rire> à m'intégrer ouais. je me souviens le premier jour euh... elle m'avait dit bah tiens assis-toi là ouais. euh, assis-toi avec nous vraiment euh... bah, je très... me rappelle
0: que les profs nous avaient dit qu'elle allait avoir euh, une, une nouvelle et je me enfin la réflexion qu'on s'était faite avec euh, le groupe d'amis de l'époque, c'était euh, oh, une personne qui arrive, ça doit être grave difficile tu vois, à s'intégrer. Surtout que nous, on avait tous cette pression de « t'es en seconde, tu découvres un lycée, ouais. etc. » Et du coup, euh, du coup on s'est dit bah, « faut intégrer, euh, faut intégrer la, la nouvelle tout de suite. » Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis venue vers toi rapidement. Mais on ne s'est pas liés d'amitié tout de suite.
1: Non, non, Même non, si du si tout. C'était un, remet... ouais, si un, un gros groupe après. Ouais, C'était un gros groupe où on était... Peut-être, Je sais pas, moins une dizaine en vrai, presque. Oui, parce que en fait,
0: pour situer du coup en seconde dans la classe où on était, il y a des personnes qui se connaissaient les unes avec les autres. Moi, j'étais avec des personnes de mon collège que j'avais déjà côtoyé. Du coup, on s'était tous toutes, pardon, parce que c'était exclusivement féminin, toutes à peu près ensemble. Tu t'es lié d'amitié avec euh, deux, trois d'entre nous.
1: Ouais, et toi Mais en fait, euh, toutes les deux. On a sympathisé parce qu'on on faisait les mêmes options. Oui, c'est Et ça. on était en anglais ensemble. On était notamment Mais en anglais. Mais ça a mis beaucoup de temps parce que je me souviens que tu étais très proche d'autres personnes. Oui. Et donc, euh, tu, tu les fréquentais euh, mm. beaucoup. Mais toutes les deux, on a vraiment commencé à, à devenir, euh, bah, à vraiment à se rapprocher, je pense, à la fin de la seconde et durant, et durant l'année de première.
0: Oui, c'est vraiment l'année de première qui nous a, qui nous a liés, j'ai l'impression. C'est une année charnière. <rire> et puis, on avait pris l'option <rire> littérature et ce. Se... Non. Étais... Ça, c'était en seconde et oui, et j'étais si, en littérature. Oh, ouais, oh, oui, ouais. il y avait l'option littérature et société qui, je me rappelle, quand même, avait, avait scellé quelque chose quand même. Voilà, exactement. <rire> c'était la signature pas. du
1: contrat d'amitié, quoi. Exactement.
0: Et du coup après ça, donc la première, on espérait être dans la même classe. On, on voulait être dans la même classe. On aspirait vraiment à partager euh, cette fin de lycée ensemble. Pas du tout.
1: J'ai fait allemand. <rire> ouais, C'était juste à oui, cause de ça, tout simplement. C'est vrai. Voilà. Du coup, euh, <rire> du
0: coup en fait, il y avait vraiment juste deux classes de ES et chacune dans une classe. Voilà, Ils mystérieux. nous ont séparés. Ont... Puis...
1: <rire> C'était une punition. <rire> ouais. et... Mais on restait quand même Mais on... beaucoup ensemble. ouais on restait ensemble.
0: Et aussi euh, parce que du coup, euh, je m'étais fait quelques connaissances parce qu'on était vraiment séparés des gens avec qui on était en seconde pour le coup. Ah mais complètement, c'était un émiettement de On découvrait total, totalement euh, une classe. Je me suis liée d'amitié de... avec euh, quelques personnes dans ma classe en première. Je me suis greffée. <rire> <rire> parce que dans ta classe aussi, tu suis... Enfin, en fait, je me disais... Non, c'est ou... même pas
1: que j'avais pas d'être crochus, parce que je me sens quand même que j'avais une classe vraiment sympathique. On voulait impérativement être toutes les deux dans la même classe. Ouais. Je pense qu'il y a eu une grosse déception. Mm. Ouais, c'était vraiment les problèmes de l'époque. Hein. <rire> je ne suis pas dans sa classe. Et euh, je me rattachais un peu à, à cette amitié. Et je me suis dit, bah, euh, je préfère vraiment être avec quelqu'un que je connais déjà, mm -hmm. avec qui je m'entends bien. Et je pas ressenti le besoin ni l'envie en fait, de sympathiser avec d'autres personnes. Mm -hmm. Et donc vraiment, durant toute année première, en fait, j'ai pas cherché à, à connaître les gens de ma classe, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même des personnes... Euh, très sympathique en tout cas mais je me disais bah il y a constance euh, voilà je préfère vraiment passer du temps avec elle et je me sentais plus enfin avec, fin, avec toi je, me, ouais. je pouvais plus facilement me confier je me sentais moins euh, moins enfin plus moi même mm -hmm. tout simplement et, euh, et donc effectivement on, on a fini par euh, par avoir un nouveau groupe tout ouais, simplement c'est
0: ça exactement du coup avec des personnes qui étaient dans ma classe et euh, et, et toi et on était, on était ensemble et on se voyait un maximum je ne me rappelle pas qu'il y a eu de grosses différences à ce moment-là. On était vraiment... Euh, très soudés. On était très soudés et, euh, et ça se passait plutôt bien. Vraiment, ouais. Et nous, au fur et à mesure, donc euh, première année, ensuite deuxième année, au fur et à mesure, même si on, on appartenait à ce groupe, on sentait que il bah, y avait une troisième personne ici qui était avec nous. Mais ouais. on sentait un peu un trio, en fait. Ouais, on était un trio et on sentait qu'on était plus proches ensemble que... que on se confiait plus, tout autres. simplement. Ouais, aussi. Mais je trouve que c'est difficile quand même de se confier à énormément de monde. Tu vois, c'est fatigant,
1: tu vas sais. ouais. dire une le
0: monde, on était genre 6. Euh, <rire> <Non, rire> c'est pas non plus un compte de un 15. C'était un compte de rugby. Quoi. Mais c'est <rire> vrai que toutes les 3, on était, on était plus proches que, ouais. que tous les 6. Mais ça n'empêche qu'on s'entendait bien.
1: Oui, on s'entendait bien, il y avait une bonne dynamique de groupe, mm. je pense, en première. Non, Franchement, j'ai un bon souvenir de cette année-là. Et au-delà de ça, toi, tu avais aussi des
0: amis de, de là où tu étais avant
1: Oui, voilà. Moi, j'avais gardé contact donc, avec une amie d'enfance, mm. euh, je veux dire, avec que je connais depuis la petite section de maternelle. Wow. Donc ça fait un petit moment. <rire> et euh, avec des personnes avec qui j'étais euh, en primaire et ouais. au collège. Donc, je gardais aussi contact avec ces personnes-là. Et, euh, et voilà. Ouais. Et moi
0: de mon côté, du coup, je, bah, je faisais beaucoup de danse à ce moment-là. Donc j'avais euh, des, des amis euh, de la danse, j'avais aussi mes amis d'enfance que j'ai gardés, euh, qui n'étaient pas forcément dans le lycée. Et, euh, et donc du coup, on n'était pas qu'avec euh, ce groupe-là, mais c'était en tout cas euh, les personnes avec qui on passait le plus de temps. Oui, bah, enfin, 8-17. Ouais, <rire> ouais 8-17. Mais un ça avait plus. dépassé un peu plus le 8-17. Ah oui, oui jusqu'à ce qu'on remette Mais quand tu
1: passes 8-17, enfin. Avec des gens, ouais, et en forcément. plus après tu les vois à côté. Et euh, puis c'est
0: le lycée, il y a toutes les histoires, il y a tout plein de trucs qui se passent, forcément. C'est voilà. un microcosme. Et t'as l'impression que ces personnes, ce sera tes amis
1: pour la vie aussi. Terminale, euh... bah déjà... Est toujours pas euh... dans la même classe Oui, non, 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 bien non. Sûr, ça hein. c'était...
0: Euh... toujours
1: <rire> allemand aussi, hein. j'étais le problème, en fait.
0: Non, <rire> non, 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 Je me rappelle qu'on avait réfléchi à pourquoi pas faire une lettre pour être dans la même classe en terminale.
1: Ah je oui, mais tu... totalement, totalement, là, c'était... On va faire une pétition sur euh, change.org. Exactement,
0: pour faire comme si on avait un problème de transport, j'habitais littéralement à 3 minutes du voilà. lycée, En
1: courant. <rire> en courant. <rire>
0: Et du coup, terminal, euh, terminal, euh, pas, euh, pas ouf l'année.
1: <rire> franchement, le pas début, ouf, début. Le début, franchement, un bon début. Ouais, ça un va. bon début.
0: Ça allait. Euh, moi, je me rappelle que j'étais un peu en remise en question au niveau de mon orientation à ce moment-là. Je, je pensais que j'allais aller vers une certaine direction et finalement, pas du tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue, etc. Euh, et, et toi, au niveau, au niveau perso, t'étais plutôt bien ou pas
1: Oui, en fait... C'était le bac qui me stressait, c'était pas euh, mm -hmm. l'après, parce que mon, à ce moment-là, euh, le bac, pour moi, je le voyais comme une, comme une fin en soi. Ouais, ouais, ouais. Et euh, le reste comme euh, une formalité, mm. ce qui n'est pas le cas, <rire> c'est enfin, l'inverse, justement. <rire> mais non, non, ouais, donc pour moi, euh, je, je, je voulais aller dans, dans une filière spécifique, mm. mais dès, dès le début, quoi. Et euh, je suis allée dans cette filière spécifique, mais bon, ça c'est une autre, autre mm histoire -hmm. ouais. Et ouais, je me posais pas trop de questions concernant mon orientation. Oui, et
0: il euh, faut savoir qu'on était la première année de Parcoursup.
1: On était les bêta-testeurs.
0: On était les testeurs, ouais. ce, fut, ce fut compliqué d'ailleurs. Pendant cette année, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, le groupe a explosé. Il a implosé. Euh... A ah, implosé, oui, c'est plus je pense que <rire> Totalement. Le groupe a implosé parce que divergence d'opinion et, et beaucoup de... Et des visions différentes. On
1: évoluait différemment, mmh. on commençait à évoluer différemment. On s'est tous plus ou moins disputés les uns les autres, mais... Euh... Pour des raisons parfois bêtes d'ailleurs, ouais. et pour d'autres raisons, raisons un peu plus, plus, sérieuse. plus sérieuses, effectivement. Ouais. Je pense que oui, c'est une rupture amicale, c'est vraiment une rupture où clairement ça s'est fini brutalement. Mmh. C'est pas euh, « Ah, on s'est se perd, euh, on, on perdu de vue » ou quoi que ah ce ouais, soit, non, non, c'était un vraiment une rupture euh... très brutale. Ah, quand, ouais. euh, en tout cas, moi je l'ai vécue comme telle, je l'ai ouais, vécue vraiment comme une rupture amicale très mm brutale. Ouais, c'était vraiment ma première grosse rupture amicale, mmh. j'en avais eu une par le passé, enfin pas longtemps avant d'ailleurs, deux ans auparavant, mmh. je l'avais un peu mieux gérée, mais euh, celle-ci, euh, ouais, j'ai mis du temps en tout cas. Ouais,
0: euh... bah pareil, première grosse rupture, j'avais eu une rupture amicale avant, mais première grosse rupture amicale, et du coup on arrive, on arrive en post-bac... Euh... Désemparés, désorientés. <rire> désorientés. <rire> <Petit suivant. rire> euh, tu t'avais totalement coupé les ponts avec ces personnes-là à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je restais en contact avec, euh, avec euh, plusieurs personnes du groupe. Mais, euh, mais c'était différent. Quand on arrive un post-bac, et, euh, et cette rupture amicale, on s'est rendu compte que ça nous a vraiment rapprochés.
1: Ouais. Euh... on en a beaucoup beaucoup parlé
0: ouais. bah parce qu'on avait besoin aussi de faire notre deuil de l'amitié ouais, c'est ça, c'était <rire> un deuil hein. et, euh, et du coup euh, d'ailleurs merci à nos mamans de ouais. nous, avoir, euh, beaucoup <rire> de de nous avoir aidé à ce <rire> moment là à réfléchir Toujours à prendre les du recul parce qu'on n'était vraiment pas mûrs je pense pour, pour comprendre certaines pour choses comprendre
1: pour gérer la situation, pour aussi prendre ça avec plus de recul ce groupe-là, je le voyais comme le groupe d'amis que j'allais avoir pour toujours, ou du moins pour très très longtemps, et le fait qu'il casse rapidement et aussi violemment, mm. je pense que euh, ouais, c'est
0: une perte de repère. Ouais, totalement. Et et puis, enfin, on dit comme ça, on a l'impression que c'est un truc de. <rire> enfin, en fait, on rentre pas dans les détails, mais on a l'impression que c'est un truc de ouf. <rire> mais vraiment. <rire> mais euh, on peut pas rentrer dans les détails parce que ça ne nous concerne pas directement. En fait, on est plutôt des effets collatéraux de tout ça.
1: Ça ne nous concerne pas directement, et puis d'autre part aussi, là on parle quand même bien de notre ressenti ça c'est important de le préciser, ouais, c'est notre res ressenti, c'est la façon dont nous on a perçu les choses, après bien entendu ces autres pers ces personnes concernées ont probablement perçu les choses différemment, en tout cas tout ce que je leur souhaite c'est j'espère que là
0: actuellement... Elle... Ouais, qu'on s'en est tous remis, voilà, et que maintenant, on va tous et... de l'avant quoi. C'est ça, c'est ça. Totalement, totalement, totalement et du coup bah, nous euh, nous on se retrouve euh,
1: largués quoi à la fac ah oui parce qu'en plus quand même quand même on s'est planté on n'a pas eu nos choix <rire> non, non moi je l'ai eu mais je me suis plantée j'ai
0: fait trois jours ah oui, d'accord moi j'ai tenu l'année mais ah. c'était pas ouf mais on s'est pas lâché pendant ces, cette année là justement le ça fait... nous
1: a rapprochés ouais terriblement d'ailleurs
0: on s'est supportés mutuellement et on s'entraînait. nos études ce sera le sujet de notre non podcast. mais ça mérite là est-ce euh... que ça mérite vraiment un ah, approfondissement mais... total <rire> parce que je je pense qu'il y en a de l'éducation nationale. Moi, <rire> je vous le dis, <rire> je suis pas là pour dénoncer, mais bon. Ah. Euh, tout ça pour dire que donc, depuis le post bac on s'est vraiment rapprochés et maintenant, euh, bah, on, est, on est les personnes avec qui on échange
1: le plus. C'est ah, vraiment la, la personne avec qui je me confie le plus. <rire> oh, ouais, j'ai plus, j'ai plus de, de filtre.
0: Et puis je, je, dès que dès que j'ai des doutes sur quelque chose ou dès que dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, c'est toi que je consulte quoi. Pareil. Parce que moi, on, ouais, on a vraiment construit cette confiance. Du coup, ça s'est construit sur. Euh, bah, 4-5 ans
1: non oui non je veux dire oui ça fait 7 ans qu'on se connaît mais effectivement ouais. je pense que ça a mis vraiment 4 ans à, à, à vraiment s'installer s'installer vraiment, euh, ouais. vraiment... c'était pas une question de méfiance c'est vraiment une amitié qui s'est bâtie au fil des années ouais, qui, a, qui a évolué en fait au mm. début on était potes puis après on, on passait beaucoup de temps ensemble puis à mesure que le temps passait bah bah voilà on en est là aujourd'hui ouais, à exactement. parler euh, toutes les deux à euh...
0: parler <rire> toutes les deux devant ce micro voilà <rire> et on a croisé des gens et on en croise toujours on rencontre des gens
1: mais euh moi mais, je retrouve mais, pas mais je cherche pas non plus à je cherche pas ouais.
0: non plus ouais
1: ouais je suis pas à la recherche d'amis ou quoi que ce soit mais même en soi quand, quand on s'est rencontrés j'étais pas non plus à la recherche d'amis mm. euh, je veux dire de meilleurs amis ou quoi que ce soit c'est en fait je veux pas dire que ça arrivait par hasard mais euh... bah, un peu un peu quand même un peu euh... ouais.
0: moi par contre à ce moment-là je me rappelle que j'étais plus dans la recherche d'amis mais je pense que c'était ah ouais. pas euh, la recherche d'amis c'était plus une recherche de validation ou du fait d'être euh, tu vois d'être apprécié par tout le monde je pense ouais. que j'étais dans ce mood-là à ce moment-là en secondes. Euh, maintenant ça, ça a pas mal changé du coup, mais, euh, mais, mais à l'époque, ouais, euh, euh, voilà Donc voilà pour l'état des lieux de notre amitié. Notre namie,
1: <rire> un de trois, de notre amitié. Mm. Effectivement. La définition du Larousse, de l'amitié,
0: c'est un nom féminin, du latin, amicitas, qui veut dire sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie, qu'une personne témoigne à une autre. Donc je voulais savoir pour toi, parce que je pense que ça se résume pas qu'à ça, mais pour toi c'est quoi euh, une amitié, tu vois ou une
1: ou un ami attention, on fait une dissertation c'est par parti, tes entités synthèses attends, moi je hiérarchise enfin, je sais qu'il ne faudrait pas mais je peux hiérarchiser beaucoup pour moi il y a les personnes, par exemple les camarades mm. <rire> les collègues les collègues, <rire> en fait, les camarades, c'est vraiment pour moi la même chose c'est les personnes à qui tu t'entends bien ouais. mais vraiment ça, ce sont des échanges cordiaux mm -hmm. euh, qui sont voués à durer dans le temps parce que bah, par exemple tu fais tes études dans, un, dans tel ou tel domaine et tu côtoies toujours les mêmes personnes ou alors bah, dans le monde professionnel pareil, mais mm -hmm. donc, dans le monde professionnel après je pense qu'à l'époque c'est des personnes avec qui tu, tu te sens bien, avec qui aimes passer du temps, avec qui, euh, avec qui voilà tu peux même partir, enfin euh, voilà tu partages beaucoup de moments mais je pense tu te confies pas ou du coup mm. beaucoup moins, une amie je pense c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose vraiment l'ami c'est, je pense qu'on peut compter sur ses potes ou quoi que ce soit mais ouais. je pense que l'ami c'est beaucoup plus profond, je pense que c'est plus, euh, ouais c'est vraiment une relation de confiance en fait mm. je pense.
0: Ouais, je dirais à peu près pareil, je pense. L'amitié, pour moi, c'est basé sur euh, un gros socle, genre confiance, respect et... Euh... Le triptyque. Exactement. <rire> confiance, respect, et mais il y a aussi euh, une certaine complicité. Je dirais que t'as pas avec un ou une partenaire, par exemple, de vie, je parle. Oui. oui. Euh, tu vois, il y a ce truc de... Enfin, je, je sais pas même non mais je vois ce que tu veux que dire, dire. Ouais, ouais. genre le même humour
1: euh, des elle finit mes phrases constance <rire> <rire> finit mes phrases et des fois je finis les siennes c'est dingue on, a les, on fait en les fait, mêmes blagues on en se même complète. temps ah, vraiment je, je crois qu'il y a un côté un peu euh, <rire> omniscient c'est en fait. psychique tout ça c'est psychique <rire> <rire> mais on a tous des notions de
0: l'amitié un peu différentes et d'ailleurs je pense voulais... et c'est ça
1: qui est compliqué je ouais. pense quand tu rencontres de nouvelles personnes c'est que tu sais pas ce que l'autre attend et c'est comme dans les relations effectivement amoureuses c'est que tant tu sais pas ce que l'autre attend et même des fois toi-même tu, tu sais pas forcément ce que t'attends ouais. et des fois il peut y avoir ce désaccord et c'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé effectivement oui euh, pour nous au lycée euh, ouais. voilà. des fois il y a, y a tout simplement des, des moments où bah, l'autre ne veut plus continuer et... ou alors toi tu ne veux plus continuer voilà, ouais. en fait, c'est une
0: rupture c'est une rupture, mais totalement mais d'ailleurs je pense qu'il faut pas euh, hiérarchiser la rupture amicale ou la rupture amoureuse parce que franchement les deux font mal et je pense qu'elles peuvent euh... faire autant mal l'une que l'autre ouais,
1: à titre personnel je pense vraiment que pour moi c'est ah mais la rupture amicale, c'est elle qui m'a fait beaucoup, beau, enfin, ouais. qui m'a le plus affectée. Après tout dépend part, de la relation.
0: Mais oui, oui, ça dépend de la relation que as. Mais du coup, c'est une parfaite transition, Mathilde. Merci sur euh, <rire> sur les différents degrés d'amitié parce qu'on a toutes les deux rencontré des gens pour qui euh, être amis c'était parler tous les jours. C'était euh, échanger, dire chaque chose que l'on fait.
1: Alors là, je suis dans ma cuisine, j'ai fait des cookies. <rire> non, en fait, il oui, faut savoir que Constance et moi, euh, et je pense qu'on s'est bien trouvés, ouais. c'est qu'on euh, ne discute pas tous les jours. Ouais. On... Alors vraiment, quand il y a un, un événement, vraiment quelque chose... Ouais. On sait, par exemple, si on sait qu'on ne va pas se voir pendant longtemps, je pense qu'on va plus avoir tendance à dire dès qu'il se passe un truc assez important. Oui. Mais quand on sait qu'on va se voir, moi par exemple, je sais que... Euh, quand il se passe quelque chose d'important et que j'ai envie d'en parler à Constance, si je sais que je vais la voir dans deux jours, bah, je lui ne lui dis pas par message, j'attends mmh. de la voir et pour lui dire de vive voix. Mmh. Parce que bah, c'est ce qui me convient, tout simplement. Mmh. Et Constance, bah, tu es pareil. Hein. Oui, je suis pareil. Que
0: Quand il se passe quelque chose, euh, c'est important d'en parler à ses amis. Je suis plutôt d'accord, mais... Euh rien ne remplace un échange verbal euh, en face à face, tu vois mmh. ce que je veux dire et même au niveau du ressenti tu, tu vois ce que la personne veut vraiment dire ses expressions de visage, enfin, je ne sais pas comment expliquer mais oui, oui, il sûr. y a vraiment une, en tout cas la conversation est plus profonde et plus, euh, plus intéressante plus que, que par message après on échange par message dans la rapidité quand on a besoin d'infos ou, ou on veut échanger sur un sujet rapidement. on veut des mêmes. exactement <rire> <rire> on ne parle pas tous les jours et ça je sais que c'est un truc qui perturbe, pour ma part j'ai toyer des personnes qui m'ont reproché le fait de, mmh. de ne pas parler tous les jours de ne pas prendre des nouvelles tout le temps et c'est vrai que c'est mon mode de fonctionnement Pareil. et toi aussi et surtout aussi tu es, c'est vraiment un truc je pense que c'est aussi ça qui fait que oui. on, est, on est assez régulière parce que on a toujours fonctionné comme ça avec et puis on se laisse le temps de respirer aussi, tu vois.
1: ça, ça Moi, je trouve ça important. C'est effectivement le temps de respirer. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à... Enfin, après, je sais qu'il euh, y a une période... C'était au lycée. Il y a une période où, effectivement, j'étais amenée à parler euh, tous les jours. Des fois, lorsqu'avec différentes personnes. C'était des potes, en fait. Euh... Pas, pas du groupe dont nous parlait parlé, mais c'était voilà, des personnes avec mmh. qui je m'entendais bien. Et effectivement, euh, je recevais des messages tous les jours et donc bah, moi, pareil, je, je répondais. Hein. Et des fois, je trouvais ça presque étouffant, c'est-à-dire que je voyais ces personnes-là en journée et puis après, le soir, je recevais des messages. Donc au début, j'appréciais parce que c'était des échanges sympas. Puis après, ça a fini par être vraiment des échanges parler pour parler parce que tu te sens un peu obligé Et, et c'est... Moi, quand je suis chez moi, j'aime bien être chez moi. Et puis voilà, juste des fois, même ne parler à personne. Ouais. Ou juste parler à ma famille. Et puis c'est tout. Quoi. Puis ça suffit
0: largement. Et puis je trouve que c'est superficiel quand tu parles tous les jours. Ah, je suis d'accord. Ouais. Tous les aspects de nos vies ne
1: sont pas intéressants. Ah si, moi, bah, parfaitement. Tout, chaque seconde est, mis, est trépidante. Ah, totalement. <rire>
0: totalement. <rire> Après, il y a des personnes qui sont très bien dans des relations où ils parlent tous les jours. Et ils sont tout le temps ensemble. Et, et ça se passe très bien. Une personne chez l'autre et l'autre personne chez Et ça se passe très bien. Et on respecte totalement ce type d'amitié. Donc respecter, cas, respecter le
1: fait que nous n'aimions pas Merci, je... Merci de nous laisser <rire> nos espaces <rire>
0: C'est enfin, plutôt un conseil que j'aurais Mais euh, c'est pas parce qu'une personne fonctionne d'une certaine manière Que vous devez obligatoirement vous caler sur ça
1: Ah oui sur... vraiment si vous sentez que vraiment c'est pas votre truc ouais. bah, communiquer tout simplement et puis ça. Voilà. Forcez pas l'autre mm. Mais en même temps ne vous sentez pas forcé non plus
0: Un ami est capable d'entendre que vous vous voulez pas parler tous les jours Et avoir les flammes sur snap par exemple.
1: <rire> ah mais et les écrans noirs, c'est vous,
0: vous pouvez dire à votre ami euh, oui, mais là, je trouve qu'en en fait, on parle pas assez et euh, c'est dommage qu'on n'échange pas assez. C'est tout à fait. Enfin, euh, on peut l'entendre aussi, tu vois. Mais, euh, mais ouais. Euh... C'est
1: pas, pas facile, hein Ouais. C'est pas
0: facile. Bah c'est comme ça que vous allez voir si c'est un ou un, une vraie amie, je mmh. pense Normalement,
1: aussi. un ami un sujet, peut quoi. faire des compromis, il mmh. peut être conciliant, c'est ça en fait, ça mmh, complète la ça. relation de l'amitié. L'absence d'égoïsme, accepter euh, bah, effectivement de pouvoir faire des efforts pour l'autre, être mmh. là pour l'autre, s'épauler.
0: Ouais, mmh, c'est ça, exactement. C'est beau ce que tu
1: dis. Je sais, beau. je sais. Ouais, sais. Est-ce
0: qu'il y a un moment où vraiment... Euh, tu t'es sentie être une bonne amie et à un moment où tu t'es sentie être une mauvaise amie
1: Alors, déjà, je vais commencer par une mauvaise le mauvais le amie ami, ouais, parce mm -hmm. que oui, ça m'est arrivé et euh, bah, je m'en souviens encore. D'ailleurs, on en avait parlé toutes les deux. Bien entendu, nous ne dirons pas le nom de la personne. Mais euh, effectivement, bah, c'était un... au lycée. Mm -hmm. euh, bah, au moment où, effectivement, avec tout, tout le groupe, on a commencé à bah, tout simplement à ne plus être d'accord, à ne plus être sur la même longueur d'onde. Euh, cette amitié, à... je pense qu'on a fini par être tous, bon on va utiliser le mot toxique, ça va être plus simple, mais euh, on a commencé je pense effectivement à être les uns pour les autres très toxiques, à vraiment euh, presque se faire du mal, mais tous, hein, tout, le monde, euh, tout, tout le monde est à sa part de responsabilité, mm -hmm. je pense, c'est mon opinion, euh, moi y compris. Et effectivement, il euh, y a eu, je me souviens euh, d'un moment où, où une personne, donc, euh, qui m'était chère, effectivement a reçu une remarque. Et je savais que cette remarque était fausse. Je n'ai pas infirmé, je n'ai pas confirmé. En fait, je suis restée d'une passivité mais totale, alors que je savais que cette remarque affectait cette personne. J'ai vu l'expression mmh. du visage de cette personne, effectivement, euh, bah, changer. J'ai vu que ça l'avait impactée. Et je n'ai rien fait. Et je ne sais pas quelle, est, quelle était la conséquence de cette remarque après. Mmh. Mais je, même après, je, je ne suis même pas allée voir cette personne en lui disant, écoute, euh, même à huis clos, juste toutes les deux, je ne lui ai pas dit... Euh, « Oui, écoute, vraiment, c'est pas cool ce qu'on t'a dit, enfin, ce que ce que tu viens de recevoir comme remarque de telle personne. Euh, je suis désolée, mais vraiment, ne, ne, ne le prends pas comme ça. Ou alors, euh, cette remarque était stupide, parce qu'en l'occurrence, elle l'était, euh, cette remarque. Et non, moi, je n'ai rien fait. Et ouais, je m'en veux encore, parce que je me dis, ça aurait été juste plus simple, soit de, bah, de prendre la défense de la personne, ou même d'aller la voir après. Mmh. Et je ne l'ai pas fait. J'étais de mauvaise amie clairement, à ce moment-là.
0: Mais du coup, encore mmh. aujourd'hui, ouais, c est, c est, ce moment... Ça, ouais,
1: bah ouais parce que je le trouve euh, bah, bête, méchant et juste euh, tu sais, en fait, tu sais c'est ce moment où tu sais que tu aurais pu changer un peu euh, mm. l'état les, les, le, d'esprit de quelqu'un et tu sais pas surtout l le, la répercussion que, que ça peut avoir après sur une personne même si ça se trouve la personne juste après elle a dit je m'en fiche ou ça se trouve ça l'a impacté pendant des semaines et je me suis pas sentie euh, une être une bonne amie je me suis dit waouh vas-y la tête pas géré mais...
0: <rire> bah je vais rebondir sur le mauvais ensuite on passera au, au positif
1: comme mais on hein. a des qualités hein, vous en faites pas je, je pense qu'on en a euh, en cherchant est, bien c'est pas <rire> aussi badant
0: que ça dans la vraie vie <rire> le que du négatif je moi aussi un moment où je me suis pas sentie être une bonne amie je dirais c'est parce que euh, j'ai pas pris en compte en fait les sentiments de la personne en face j'ai été dans le jugement en fait de, de, mm -hmm. de son ressenti et, et de, de sa sensibilité on a tous des degrés de sensibilité différents et que moi ce qui m'impacte ne va pas impacter une même une, une,
1: c'est très, très de la même
0: manière en fait, et c'est totalement subjectif et du coup des fois j'ai été dure sur certains mots je pense euh, dans mon comportement et je sais que j'ai pas été une bonne amie à ce moment là parce qu'on n'est pas censé être dans le jugement ni dans la colère, ni dans les reproches <rire> <rire> tout ce que j'ai fait euh, donc, euh, donc ouais euh, juste être un peu plus empathique tout simplement et, euh, et écouter un peu plus les sentiments de la personne en face de soi quoi mais,
1: euh, mais c'est pas évident mais ça nous sert de leçon il y a un moment où tu t'es sentie être The best, je The best, j'irai pas jusqu'à là <rire> Non, non, non euh, bah, Il faut savoir que euh, Pendant longtemps, c'est encore un peu le cas en vrai euh, Je suis pas trop Quelqu'un qui Prend des nouvelles mm. Et, euh, Alors je sais qu'il y a des personnes euh, qui vont euh, Dire voilà c'est mon tempérament, désolé Je prends pas de vos nouvelles, je suis casénie ou que sais-je Mais euh, sincèrement Prendre des nouvelles ça coûte rien Mmh. Ça coûte rien. Alors, après, bien entendu, tout dépend de la relation. Si jamais c'est tout le temps vous, et je pense qu'on en parlera après. <rire> euh, bon, là, je pense que le rapport, de, 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 le rapport est totalement déséquilibré. L'amitié, pardon, est déséquilibrée. J'ai une vision de l'amitié qui n'est pas géographique. <rire> <rire> voilà, c'est-à-dire que si j'ai connu quelqu'un euh, voilà, à un moment de ma vie avec qui je me suis bien entendu et que je considère comme euh, une bonne pote, un bon pote, une amie, voire peut-être, hein, voire une amie ou un ami. Euh, même si on est vraiment géographiquement à des endroits maintenant éloignés, je trouve que c'est important, même si c'est une fois tous les 3 mois, 4 mois, de, 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 voire tous les ans, de, de, de prendre des nouvelles juste pour savoir comment ça se passe, c'est... Ça coûte rien et je pense d'ailleurs que ça me peut même faire du bien. Mm. Et donc effectivement l'an dernier, euh, j'avais perdu d'une personne euh, que je connais depuis que j'ai euh, 8 ans en fait. C'est ça, ah, ça fait, Ouais ça fait longtemps, mm. mais proche on était très proches qu'on était en primaire. On, on, un, encore un petit peu au collège, on est resté un peu proches pendant un moment au lycée. Et puis après on a commencé à se perdre de vue. Mm. Et euh, l'an dernier euh, effectivement je me suis dit, euh, ça fait très longtemps quand même qu'on s'est pas vu et tout. Et je savais pas comment elle allait. Et euh, mais j'osais pas parce qu'il y a aussi c'est pas évident mais il y a un moment quand t'as pas parlé depuis, avec quelqu'un depuis longtemps tu te dis mais est-ce que je vais être bien reçu mm. est-ce que euh, est-ce que cette personne va pas le regard de l'autre euh, le regard de l'autre mm. est-ce que cette personne va penser que j'arrive parce que je suis intéressée ou, voilà on, commence à, on peut commencer à penser à des choses un peu absurdes parce que quand même c'est l'amitié, quoi c'est pas amitié. un échange c'est pas un échange monétaire ou je, je ne sais quoi c'est vraiment de l'amitié quoi c'est c'est désintéressé en fait et donc j'ai pris des nouvelles de cette personne-là, et euh, moi je l'ai fait mais juste comme ça, sans, sans trop réfléchir. Enfin si, j'avais réfléchi en vrai, je <rire> lui totalement, j'avais réfléchi. Et je m'attendais pas à ça, mais euh, elle était super contente. Ouais. Et je m'attendais pas, mais vraiment elle me l'a dit, elle me l'a dit, mais tu sais que ça me fait tellement plaisir que tu viennes prendre de mes nouvelles. Et ça me fait vraiment plaisir que tu prennes de mes nouvelles, euh, parce qu'en euh, plus on fait des études totalement différentes, à des endroits différents. Et... Et là, en l'occurrence, elle était rentrée chez elle et on, on habite dans la même ville initialement. Après, elle, quand elle a fait ses études, elle est ailleurs. On s'est vus euh, pas, pas longtemps après. On a passé vraiment, euh, limite, toute la journée ensemble et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai senti, effectivement, qu'elle, c'était pareil. Parce qu'effectivement, elle avait vécu des événements qui n'étaient pas, euh, pas faciles. Elle n'avait pas passé une super bonne année. Elle était stressée. Enfin, ça n'allait pas trop, quoi. Et je sais pas, j'ai senti que, bah, que ça l'avait... Euh, mmh. Elle en avait besoin, quoi. Et je me suis dit, mais... Voilà, ça coûterait en fait de prendre des nouvelles. Je t'ai dit, Mathilde, t'es
0: une amie en or en fait. <rire> oh non, je sais pas, mais voilà. <rire> ouais je vois. C'est vrai que prendre des nouvelles, on se rend pas compte, mais ça peut vraiment changer. Ça peut changer totalement le, le mindset d'une personne en fait. Ah, mais Donc vraiment, vraiment c'est vrai que c'est important. Euh, un moment où euh, j'ai senti que j'étais une bonne amie, euh... tu vas
1: trouver j'en suis sûre <rire> parce que c'est une bonne amie hein, je le confirme c'est une très bonne amie
0: je dirais <rire> euh, je sais pas si je pourrais dire un moment mais je dirais tous les moments où euh, en face de moi j'ai une amie qui doute mmh. d'elle même ou une amie qui euh, remet en question euh, ses valeurs ou ses convictions ou, ou ses projets et, euh, et j'essaie toujours de, de motiver la personne en face de moi et ouais, et de lui donner la force en fait je pense que s'il y a bien un truc qu'un ami peut faire doit faire et c'est pas difficile de faire c'est de, de supporter oui c'est ça de motiver la personne, euh, enfin son ami tu vois et je pense que à ce niveau là euh, j'essaye en tout cas de toujours euh, ouais, de toujours motiver la personne en face de moi et de dire aussi la vérité mmh, mmh, oui ça aussi <rire> j'essaye aussi de même si ça plaît pas forcément parfois de dire cette personne là qui t'entoure franchement elle te fait du mal et ça ne plaît pas toujours, c'est même parfois problématique. Et donc je pense que dans ce moment-là, je peux être, euh, être fière de cette prise de risque. <rire> on va dire ça comme ça. Parlons du déséquilibre euh, un en amitié. amitié. C'est un grand sujet. Euh, on a toutes les deux vécu du coup euh, à des échelons un peu différents. Euh, justement, euh, je ne sais pas si... Moi, je sais qu'il y a un peu de jalousie de la part de d'autres personnes. Euh, et toi un fort déséquilibre limite une amitié dans un Unique. sens ah en non fait. mais
1: vraiment moi je, je... c'est euh, <rire> euh, euh, trop tricommence <rire> en fait vas-y à
0: toi l'honneur <rire> 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 donc moi ça va être assez rapide mais euh, une amitié de longue date qui, euh, qui était plutôt équilibrée mais euh, qui fluctue beaucoup parce que on, est deux, on, était, on était je parle au passé du coup maintenant deux personnes très différentes euh, avec des caractères et des, une gestion de l'émotion aussi très très différente. Euh, et cette personne a plusieurs fois. Euh, m'a plusieurs fois manifesté de façon vive <rire> son mécontentement. Ah, hein. Et sa jalousie en fait, juste. et euh, m'a dit plusieurs fois, ouais, mais pourquoi tu passes plus de temps avec un tel Pourquoi tu. Pourquoi tu passes plus de temps avec Mathilde, en fait Disons les termes. Encore Mathilde le problème. Toujours la même. Non, mais pourquoi tu passes beaucoup de temps, plus de temps avec Mathilde qu'avec moi te confie plus à Mathilde qu'à moi. Et voilà, et cette personne m'a fait ressentir que j'étais pas une bonne amie aussi. Culpabilisée. Voilà, elle m'a fait culpabiliser, alors que tout simplement, c'est juste une personne qui avait besoin d'avoir l'attention... L'attention sur elle, mais c'est pas grave, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont besoin d'avoir toute l'attention parce que c'est des personnes qui se. manquent de confiance en elle qui manque de confiance en elle et puis qui aussi.
1: Euh... Et puis
0: Comment des gens dit... qui aiment ça tout
1: simplement, qui ont besoin, ouais, c'est un tempérament je pense comme un autre. Sauf
0: que bah, pour moi au bout d'un moment, euh, même si vraiment j'ai donné pour cette amitié là, vraiment, Mais au bout d'un moment ça t'aspire tout simplement. Et, euh, et vu que moi en plus je suis pas dans ce dynamisme là, c'est juste deux opposés et au bout d'un moment bah, ça pète. Et Vous avez euh, différemment et aussi, on évolué différemment aussi, je pense que ouais, ça a dû jouer, hein. Beaucoup ont vécu un vécu un peu différent, même très différent, et des visions radicalement différentes. Et puis parfois, je me sentais un peu jugée, et parfois cette personne sentait que j'étais pas assez investie. Du coup, bah, bah, ça, mène à, ça mène à sa perte. Donc c'est pour ça qu'il qu faut bien choisir ses amis quand même, et faire attention à qui on s'attache, parce qu'on oui. ne sait jamais comment va évoluer une amitié. Mais... Euh, mais préservez-vous et ne changez pas totalement qui vous êtes en tout cas pour euh, quelqu'un d'autre quelqu euh, parce que on est tous différents et qu'on peut se séparer d'une amitié c'est la vie, c'est comme ça, j'ai du mal à l'intégrer cette information non, mais euh, j'essaie de l'intégrer et ouais, des fois on se sépare de certaines personnes parce que c'est comme ça, parce qu'on prend des chemins différents et c'est pas grave mais en tout cas ne soyez pas jaloux Enfin, je donne pas d'ordre.
1: <rire> si, si, c'était complètement d'ordre. Un... Ne soyez pas jaloux. Un ordre.
0: <rire> mais évitez la jalousie. C'est facile à dire. mais si vous ressentez de la jalousie, essayez d'en parler. Et essayez de cibler pourquoi. Parce que généralement, on n'est pas jaloux euh, d'une personne comme ça. Ça, ça. ça renvoie à autre chose qu'on ressent. Soit des problèmes, euh, comment dire, des problèmes dans sa vie perso qui fait qu'on qu a besoin de l'attention de quelqu'un tout le temps, mais euh, il faut se laisser de l'espace, il faut laisser de l'espace à ses amis, et nos amis ont le droit d'avoir des amis, ça faut pas l'oublier aussi quoi
1: c'est pas un contrat exclusif exactement, il n'y a pas une cause de non-concurrence, mais pas sur un plaît. mariage ici voilà, c'est ça ceci dit, il y a des mariages oui, oui il y a des mariages en... ouverts, exactement, toi si un mariage ouvert contrat, hein. Hein. Et, du coup, et du coup ton déséquilibre à toi ouais, alors, pff, toi tu le qualifierais comment d'ailleurs ce déséquilibre
0: bah, moi je dirais que c'est une amitié qui qui était réciproque à un moment euh, pendant longtemps et qui au fur et à mesure s'est dé... dégradé mmh. jusqu'à ce que ça devienne juste euh, bah, que ça vienne plus que de toi en fait
1: mais j'ai mis du temps à, un peu à l'admettre parce que bah, exactement comme Constance pour moi une amitié parce que ce qui est assez paradoxal c'est qu'autant les relations amoureuses je pense que euh, je peux plus facilement concevoir que euh, puisse se terminer ouais, voilà c'est à dire qu'on parle souvent des ruptures amoureuses etc mais euh, j'ai quand même entendu très tardivement parler des ruptures amicales et puis clair. je les ai vécues aussi assez tardivement et donc euh, pour moi une amitié en fait quand euh, quand je suis amie avec quelqu'un en fait c'est pour la vie quoi <rire> non, en fait tu rentres tu ne sors pas si <rire> tu rentres dans ma vie bah, c'est bon alors bien sûr il y a des il ouais, y a des bas mais il euh, n'y a pas de ah bah, je peux plus être ton ami. en fait ça je n'arrivais pas à mmh. l'admettre et puis en même temps bah Déjà c'est difficile à dire si un jour quelqu'un veut plus être l'ami de que quelqu'un, pour x ou y raison, et puis de l'autre, enfin voilà, il y a plein de, de paramètres qui être en compte. Et en l'occurrence, dans cette amitié, j'étais amie avec euh, une personne depuis euh, très longtemps, donc depuis la petite section maternelle, comme évoqué euh, un peu plus tôt. Et euh, donc comme tu l'as dit, effectivement, c'est une relation, je pense, une amitié, pardon, qui pendant longtemps a été très équilibrée, enfin très équilibrée on va dire. Euh, J'ai déménagé entre temps, il est resté en contact. On se voyait, euh, j'allais chez elle pendant les vacances, elle allait chez moi pendant les vacances, enfin voilà, euh, on s'entendait très bien. Je parle aussi au passé. <rire> et, euh, et à partir du, du post-bac, effectivement, je pense qu'on a eu des évolutions très différentes. Donc elle, elle est partie vivre euh, dans une autre ville euh, en province. Je suis restée là où j'étais, euh, voilà. Et euh, donc elle était euh, confrontée à des problématiques auxquelles moi je n'étais pas confrontée et euh, c'était pas évident puis je pense qu'il y a eu des vécus différents des évolutions différentes mais moi je me suis pas démontée j'ai continué à apprendre des nouvelles ouais. et puis elle aussi Enfin, un peu moins, mais a euh, continué. on va dire qu'elle euh, elle prenait moins souvent de mes nouvelles, mais elle le faisait quand même. Puis après, il y a eu des moments où effectivement, c'était elle qui venait, euh, mais j'ai l'impression que par moments, c'était des moments où vraiment, elle, ça allait pas trop. Il y avait des moments où j'avais effectivement l'impression qu'il venait plus parce que ça allait pas trop de son côté, mais moi, je me... dans ma perception de l'amitié, effectivement, euh, tu prends pas que le positif. Quand ton conçois. ami va pas bien, bah, t'es là aussi. Alors, effectivement, je conçois, moi, j'ai pas été confrontée à ça jusqu'ici. Quand ton ami va toujours mal. C'est-à-dire, il y a des fois, je ne sais pas, une dépression ou que sais-je. Euh... C'est vrai que c'est plus compliqué, effectivement. Ouais. Parce que là, c'est clairement quelque chose qui nécessite une... Euh... Une attention particulière. Une aide extérieure, déjà. Oui. Ça c'est impératif, enfin, c'est mon point de vue, mais ouais. voilà, quand on parle de, 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 de dépression ou de. de, de qui, qui nécessite, quand il y a des maladies simplement, ça nécessite une aide extérieure et en même temps un soutien émotionnel, je pense, de la part des proches, ouais. de la famille. Mais ce n'est pas facile. Là en l'occurrence, ce n'était pas le cas. C'était, je veux dire, voilà, c'était juste comme tout le monde, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va moins, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, voilà, il y a des moments où on se sent triste, tout simplement. Moi euh, ça m'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde. Puis il y a des moments où ça va mieux. Euh, J'ai commencé à t'en parler assez tôt. Euh, du fait qu'il y a un moment, il y a peut-être quoi, deux ans et demi, trois ans, j'ai quand même commencé à sentir que bah, euh, c'est très souvent moi qui prenais des nouvelles. Et euh, je sentais pas forcément, parce que c'était effectivement une amitié qui. Euh, on a fini par quasiment plus voir, là je l'ai pas vu pour vous donner une idée, depuis, euh, depuis quatre ans en fait, cette personne-là. Pourtant, euh, elle, habite pas, elle habite dans une ville euh, pas très loin, et ce qui fait que moi, en, en 45 minutes de train, je suis chez elle. Donc je pense que niveau euh, distance. Euh, on a connu plus loin, euh, plus éloigné. Sauf que vraiment là, c'est pas, c'était pas, euh, elle t'es pas le mais on n'avait pas en Chine, quoi. Et donc, euh, et sachant que je savais qu'elle revenait assez régulièrement de temps en temps euh, chez ses parents, euh, donc à 45 minutes, en train de chez moi. <rire> et donc, effectivement, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un peu un déséquilibre. J'en ai parlé à Constance, et Constance, de très bons conseils que je n'ai pas suivis d'ailleurs, <rire> euh, elle me disait qu'il fallait en parler. C'est-à-dire, oui, euh, bah, dire à la personne tout simplement, voilà, je sens qu'il y a un déséquilibre. Et moi, je n'ai pas eu la force, en fait, de le faire. Et elle a... peut-être peur aussi.
0: J'avais peur, de... en fait, parce que
1: bah, déjà, je me disais, soit elle va tout simplement le nier et dire, oh, pff, par moi un peu de
0: fierté. Aussi. Aussi tout simplement ça, il y avait parce que, de la fierté. Là, euh, toi, tu fais des efforts. Au bout moment, euh... Ah, mais c'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et donc, à la place de suivre tes précieux conseils, <rire> j'ai suivi euh, bah, ma propre voix. <rire> j'ai continué à prendre des nouvelles. Et puis après, il y, eu, euh, y a eu un événement, c'était avant le Covid, je m'en souviens. Et ça, ça m'avait blessé. Euh, donc, on continue un petit peu à parler. Et en fait, un jour, je vois euh, sur les réseaux sociaux bah, qu'en fait, elle est rentrée chez elle. Euh, bah pour les vacances je pense je sais pas du tout euh, vacances ou que sais-je et euh, et elle poste des photos avec ses copines etc et euh, et je me suis dit mais pourquoi tu juste, tu m'envoies pas un message pour me dire bah je suis rentrée si tu veux on se voit ouais. je veux dire je prends un train 45 minutes quand à même hein. j'étais voilà pas très loin et non alors que ça faisait vraiment à ce moment-là euh, ouais euh, deux ans qu'on s'était pas mmh. vu ça me coûtait rien du tout et euh, et non, rien du tout. Donc elle a très mal vécu le Covid. Enfin je suppose, c'est clairement des, 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 des hypothèses. Hein. Voilà. Et puis aussi, euh, cette personne donc, euh, a rencontré quelqu'un, s'est euh, mise en couple avec une personne et euh, ils se sont tous les deux installés euh, ensemble assez rapidement. Et là, j'ai clairement senti que bah, clairement, euh, je pense que je n'existais plus. En fait. Tout simplement, <rire> j'avais disparu euh, de son point de vue manifestement. Et, euh, et ouais, je me suis dit, mais bon, ok, et j'essaie de me faire une raison, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps à faire le deuil de cette amitié, je pense qu'aujourd'hui, je peux considérer quoi j'ai fait le deuil de cette amitié, mmh. ça a pris quand même plusieurs années, quand même, quand on y pense, et je pense que vraiment le coup de grâce, ça a été, euh, bah là, il y a moins d'un an, donc pour vous mettre en, dans le contexte euh, je suis partie à l'étranger euh, dans le cadre de mes études pendant 5 mois aïe 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 <rire> et, euh, et donc conscience m'a beaucoup soutenue mais bref là n'est pas la question <rire> parce que le mal du pays et tout bref, c'est pas la question c'est toute une histoire, toute une histoire. <rire> comme on l'a dit un peu plus tôt euh, une amitié c'est aussi quand l'autre va pas bien mais aussi quand toi tu vas pas bien c'est quand même bien de se sentir un peu, euh, un peu euh, soutenue et donc comme euh, je l'ai dit donc, je suis partie à l'étranger euh, pendant quelques mois et euh, je savais que je serais confrontée à ces émotions, mais j'ai un peu sous-estimé la puissance de ces émotions, c'est le mal du pays. Et je, ouais, pendant vraiment euh, trois semaines, j'ai, je pense, une grosse déprime. J'avais jamais mmh. vécu ça avant, ça, ça m'arrive forcément des fois d'être triste, des fois, voilà, ça arrive. Mais là, c'était vraiment euh, constant pendant trois semaines. Il n'y avait mmh. pas un seul moment où je me disais, ah bah cool, et c'était constant, et mon tout... Tout me manquait en France. Oui. Alors que je. Voilà, et tout me manquait. Et euh, donc, Constance m'a beaucoup soutenue, mon copain m'a beaucoup soutenue et effectivement je me suis dit euh, bah tiens je vais prendre des nouvelles parce que pour me changer les idées euh, je me suis dit bah je vais prendre des nouvelles de cette personne là mm -hmm. qui n'avait ne savait pas où j'en étais je pense que cette personne oublie ne je sait même pas, pas que j'avais quitté <rire> le sol que j'avais quitté le sol français <rire> ou même euh, je me demande même si elle savait euh, dans quel domaine d'études j'étais <rire> à ce stade là et donc moi euh, ouais, j'ai pris de ces nouvelles là mais je n'étais je suis pas euh, venu lui reparler pour lui dire « Hey, salut, ça va pas bien, mais réconforte-moi. » Je voulais ouais. juste prendre de ses nouvelles et voilà juste me changer les idées et, et savoir où elle, elle en était parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Donc, bien entendu, c'est encore moi qui ai pris de nouvelles. Euh, à ce moment-là, quand j'ai pris les nouvelles, je ne lui, euh, lui ai rien dit sur euh, où j'étais, ce que je faisais ou quoi que ce soit. Je voulais juste ses nouvelles à elle. Euh, voilà, euh, elle me donne sa situation. Euh, en fait, c'était plutôt des nouvelles assez négatives. Alors que vraiment, ça faisait... Euh, des mois qu'on s'était pas parlé. Mais après, je me suis dit, mince, ça se trouve, elle va vraiment pas bien. Bon, mm. Au début, je me suis dit, bah, heureusement que je suis venue lui, lui envoyer un message. Peut-être que, je ne sais pas, elle a besoin de parler ou autre. Mais elle ne cherchait vraiment pas en fait, à discuter à, mm. avec moi. Je l'ai senti, c'était vraiment assez, assez froid, assez euh, bah, ça ne va pas très bien. Euh, voilà, en gros, OK. Et euh, après, c'est peut-être rappeler que souvent, quand quelqu'un te demande est-ce que ça va, que souvent on dit, et toi Et effectivement, après, elle a dit, ah, euh, et toi et donc j'ai donné de ma situation, mais je ne suis, les... suis pas rentrée dans les détails. J'ai juste dit, bah, écoute, là, je suis, euh, je suis à l'étranger pour quelques mois, euh, c'est tout. Je ne lui ai pas dit euh, que j'avais vraiment le mal du pays et ouais, que je n'étais pas bien à ce moment-là. Et, moment et elle m'a dit, euh, ah, c'est cool, euh, cool euh, tu vas pouvoir faire des saunas à gogo. Parce que oui, pour la petite histoire, euh, je suis partie donc, en Finlande, et donc là-bas, ils font beaucoup de saunas. Et donc elle m'a dit, cool, tu vas faire des saunas à gogo. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Et ouais. c'est vrai qu'après j'en ai beaucoup parlé euh, Parce que je parlais beaucoup aussi donc, à Constance à mon copain et à ma mère de, de cette situation et, euh, et ma mère était assez étonnée Effectivement elle me conseillait beaucoup Elle me disait mais c'est quand même dingue Parce que c'est pas anodin quand même de partir à l'étranger Alors certes je suis pas partie m'installer définitivement Ni pour un an Mais pour une première expérience d'expatriation Cinq mois, enfin c'est pas rien Et enfin je pense que tu peux te dire naturellement, bah peut-être, est-ce que ça va C'est pas trop dur Est-ce que ceci Est-ce que cela Et il y avait aucun... En fait, il y avait un désintérêt total mmh. euh, d'elle vis-à-vis de moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, je pense que là, on a passé un cap de... Ah ouais. euh...
0: Non, mais puis, on va parler français. On n'est pas là pour faire du bénévolat en amitié, <rire> d'accord Il faut que ça aille dans les deux sens. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as vraiment besoin de te confier sur... sur quelque chose... Bien sûr, ton ami est là, mais il ne faut pas oublier de demander à son ami comme il il va, et ça
1: doit aller dans les deux sens, c'est tout. <rire> en fait, au bout d'un moment, je pense qu'on tire trop sur la corde quand en fait, on voit, parce que c'est ça, en fait, je pense que c'est aussi une part d'égoïsme, tout simplement, mm. c'est normal, des fois on a des problèmes, c'est la vie, c'est voilà, euh, le tout c'est quand même que ces problèmes ne nous submergent pas, n'oubliez pas, surtout si ça va pas, il bah, faut, faut, faut en parler, c'est très important, faut pas garder ça pour soi, mais euh, en effet, euh, il y a des gens autour, et ces gens aussi ils ont, ont des émotions, ces, gens aussi, ces personnes aussi, pardon, ont des émotions, ces personnes ont aussi, vivent aussi des événements parfois pas faciles, et il y a un moment, en fait, les envoyer bouler, euh, être froid avec eux, en fait c'est pas pas des jouets c'est vrai que des fois on a des humeurs on peut être désagréable moi ça m'arrive d'être désagréable ça m'arrive de 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 ça t'arrive d'être
0: désagréable
1: ouais ça m'arrive ça m'arrive vraiment des fois je suis désagréable non mais vraiment des fois je suis pas fière de de des comportements effectivement je peux je peux vraiment être désagréable mais le tout c'est d'en avoir conscience et de se dire mais en fait les personnes en face de moi je suis pas là pour leur marcher dessus y a pas que moi en fait et c'était vraiment je pense dans nos deux amitiés dont on a parlé c'était ça en fait c'était vraiment avec un bon fond euh, avec qui je pense on a respectivement euh, vécu de belles amitiés mais au bout d'un moment je pense que ces personnes là c'est ce que moi en tout cas j'ai retrouvé un peu dans, dans, dans quand on en parlait, ouais. c'est un peu les mêmes tempéraments. C'est des personnes, je pense, assez euh, individualistes, il hein, faut le dire. C'est ça, et c'est des tempéraments, effectivement, mais c'est des personnes, je pense,
0: assez individualistes. Ouais, et c'est juste que nous, ça nous correspond pas, non. en tout cas. Parce que je pense que à ce moment-là, toi, quand tu étais à des kilomètres de la France, et que tu avais besoin, peut-être, t'avais même pas besoin qu'elle qu qu te rassure, mais au moins d'entendre de... qu'elle était là, tu vois, et qu'elle comprenait, ou qu'elle t'entendait, au moins, ça t'aurait vachement...
1: Ou même juste, euh, t'inquiète pas, aider. moi aussi je l'ai vécu de partir de chez moi, oui, voilà. parce que je me souviens mais elle quand elle est partie, bah, effectivement de chez elle, elle m'appelait le soir, elle me disait voilà je me sens seule, ceci, cela, et on passait des heures au téléphone, et je m'en souviens. J'étais oh, je... un soutien pour elle. J'étais un soutien pour elle. Et, et... dans l'autre sens, pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il peut y avoir des phases de déséquilibre, il peut y avoir des phases où effectivement l'un se sent plus mal que l'autre, où l'autre met un peu, met un peu ses soucis de côté et se dit vraiment là, l'autre, mon ami ne va pas bien, il faut que je, la, je le soutienne, que je la soutienne. Mais à un moment, quand ça s'installe dans la durée et qu'il y a vraiment un déséquilibre qui, en fait, qui pèse sur vous, mmh. quand ça commence à peser à l'un des deux, bah là, c'est un peu, je pense, un red flag. Hein. Oui.
0: Juste <rire> ah la mais... transition. Oh, là, la transition de qualité. <rire> euh, les red flags en amitié. Parce mmh. qu'on parle des red flags euh, euh, par rapport à l'amour, etc. Mais je voulais aussi qu'on parle des red flags en amitié. Est-ce que tu en as quelques-uns, là, à nous dire ouais. comme ça
1: Donc, euh, en dehors de celui dont on vient de parler, mmh. effectivement, je pense déjà. Euh quand euh, tu te sens un peu rabaissée, quand en fait les remarques, tout simplement les, oh. re en fait, les remarques, ouais. pour moi une, une, une remarque en fait c'est vraiment un gros red flag, et j'en ai laissé passer des remarques, et pourtant moi j j je me suis toujours dit, mais non, euh, cette personne voilà, elle le pensait pas, ou alors c'était sur le ton de l'humour, mais non en fait, et quand j'y pense, bah, ne serait-ce que nous deux, il n'y a jamais eu mmh. de remarques qu'on s'est qu dites l'une envers l'autre. Parce que le
0: ton de l'humour,
1: ça, ça fonctionne ça, pas. Ça,
0: franchement... Je suis désolée. Hein. Euh, je sais qu'il y en a, a, a beaucoup aussi des comiques quoi. Ah franchement il y a des humours le stand-up, attention. <rire> parce que sur ton humour, non, tu peux pas tout dire. Je suis Peut-être que c'est nous, on a un seuil un peu différent des autres, c'est possible. Mais tu peux pas tout dire sur ton humour, c'est pas possible.
1: Mm -mm. Bah, je pense en fait, c'est vraiment... En fait, de façon générale, c'est dès qu'il y a vraiment quelque chose qui vous <rire> déplaît et que vous vous sentez qu'en fait, vous faites comme si... Euh... Mm. Ouais. Vous cherchez des excuses en fait.
0: Mm. Ouais, ouais, totalement mais après il y a aussi je pense aussi à des red flags de de nous-mêmes c'est-à-dire que quand on cherche tout le temps la validation ah oui aussi tu vois la validation
1: d'un ou d'une supposée amie il faut faire attention il y a aussi d'autre part le côté tu peux pas être ami avec tout le monde oui, donc là oui. j'ai parlé on a parlé de torture. et il y a aussi le côté tu peux pas être ami avec tout le monde et ça aussi j'ai mis du temps à le comprendre mm. et je pense que ça je l'ai compris euh, bah, quand j'étais à l'étranger j'ai vécu en colocation donc avec deux autres filles donc, qui n'étaient pas françaises et donc euh, Plein, parce qu'on était beaucoup d'étudiants à ce moment-là euh, dans, dans, dans trois immeubles, dans trois bâtiments, et il y avait un peu cette obligation à ce que ça n'a rien à voir avec ce que, ce que je disais avec euh, les relations je oui, me suis oui. perdue. Oui, donc le côté tu ne peux pas être ami avec tout le monde, c'est ça sur ça que je parlais. Il euh, y avait un peu cette injonction, c'est-à-dire déjà cette injonction de façon générale à te faire des amis. Mmh. Parce que très vite, très loin de chez toi, j'étais dans une ville en plus qui n'était pas très facile en termes de climat. Mmh, <rire> en mmh. termes de climat. Il y a le, le cliché de l'Erasmus aussi. Mmh. Oui, mmh. c'est complètement mmh. ça. Le cliché mmh. du, du, gros, euh, du gros buveur, quoi. <rire> qui fait la fête. Qui est partiellement vrai, mais quand même vrai. quand même. <rire> mais euh, ouais, pour en revenir au ça, il y avait un peu cette tension. tu dois être, te faire des amis, mais en plus, c'est encore, mais quelque part, je le comprends, tu, sais, tu dois être ami. Avec tes colocataires. Et en vrai c'est mieux parce que c'est quand même quelqu'un que tu vas voir tous les matins, mmh. euh, tous les soirs. Tu vois sa tête tous les jours. Ah mais vraiment, c'est-à-dire que tu te lèves, c'est limite la première chose que tu vois, c'est <rire> quelqu'un d'autre. Au début j'avais beaucoup de mal à, à ça, à la colocation, je me suis dit wow, « waouh, donc je vais peut-être devoir être amie avec des personnes que je ne connais pas » et en fait qu'on m'impose d'une certaine manière. Mmh. Et moi je m'impose à eux et ces personnes-là s'imposent à moi. Puis au bout de quelques temps, après avoir un peu essayé de combattre le mal du pays, je me suis dit « bah Autant être ami avec ces personnes-là. Et pour moi, ça semblait aller de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où deux personnes se côtoient, eh ben, tu peux être ami avec. C'est que si vraiment ça colle pas, c'est parce qu'il y a une rupture. C'est parce que, voilà, pour moi, en vrai, la rupture amicale, ça me paraissait à ce moment-là encore être la seule raison valable de ne plus être ami avec quelqu'un. Mmh. Tout ce qui est bah, évolution différente, tout ce qui est bah, juste tempérament différent, c'était abstrait pour moi. Je ne l'avais pas vraiment vécu. Ou du moins, j'étais un peu en train de le vivre donc avec une autre amitié. Mais... Euh, voilà, je me suis dit, bah, ces personnes-là vivre avec moi, je vis avec elles, bon, bah, soyons amis. <rire> Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas matché. Ah, mais, mais c'est-à-dire que je pense que l'absence de match était avoisinée, enfin euh, le match était à zéro. Quoi. Vraiment, là, c'était waouh. Wow. Euh, pour vous, vous résumer euh, brièvement, en gros, euh, on, avec une seule de mes colocataires, en tout cas, ça n'a pas matché elle a beaucoup essayé effectivement de, de faire le premier pas au début. Clairement, elle faisait limite que le premier pas et elle proposait beaucoup de choses, mais c'était très rapide pour moi parce que aime bien... je sais qu'il y a des amitiés, il y a des coups de foudre, je pense, amicaux. Euh, mm -hmm. voilà, ça, moi, je, je pense qu'on ne va peut-être pas en parler parce que pour ma part, je n'en ai jamais vécu. C'est-à-dire cette amitié où vraiment du jour au lendemain, tu es inséparable de la personne parce que nous, notre amitié, elle s'est construite. Ouais, mais le coup de foudre amical, je n'ai jamais vécu. Et là, ça, ça, j'ai l'impression qu'elle était un peu dans cette dynamique-là et d'ailleurs, elle a eu un coup de foudre amical avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pas avec moi <rire> et Donc, euh, ouais, elle voulait qu'on soit amies, et moi je, je me suis dit, bah, bah oui, c'est pas mal Enfin, je veux dire, cool, on va pas être toute seule, et il y a aussi cette peur d'être toute seule, je pense. Mm. Et donc, on... elle proposait des voyages, donc euh, encore à l'étranger, ou alors euh, dans le même pays, mais un peu euh, globetrotteur, elle était très, très Et euh... Et donc on a fait notre premier voyage ensemble avec une autre fille, donc cette fameuse fille euh, avec qui elle s'est très bien entendue. Donc on est parti à trois. Et je pense, je suis désolée, donc hein, cette personne ne parle pas français, donc en vrai, voilà, elle voilà. n'écoutera pas ce podcast. Elle n'écoutera ouais. pas. Ce... Je l'ai, je l'ai bloqué. <rire> <rire> mais après, parce que tu sais, il y a eu d'autres événements, oui, voilà. oui. mais euh, je pense que c'était le pire voyage de ma vie. Ah ouais. Ah, mais c'était le pire de voyage ouais. de ma vie, c'est-à-dire que j'ai rarement eu aussi peu d'affinité avec quelqu'un. Et c'est comme ça, et je pense que c'était la première fois que je vivais ça, c'est-à-dire, mais je pense que c'était réciproque, hein, bien entendu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de points communs, on n'avait pas du tout les, les, mêmes, les mêmes goûts, pas les mêmes envies, on n'avait pas, euh, voilà, elle, je veux dire, euh, plutôt. Euh... Et pourtant, nous deux, on a des différences, mais on a quand même euh, des points communs et mm -hmm. tout. cest à dire, euh, on n'est pas, pas des clones toutes les deux. Non, 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 c'est normal d'être différent. Qui permet mais là, c'était vraiment radicalement opposé, ouais. même la vision du monde était différente, c'est-à-dire que le match, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu. Et là, <coughs> pardon, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça va être compliqué, là. <rire> Les mois à venir vont être compliqués parce que là, c'était vraiment une absence euh, Total de... totale d'affinité. Ouais. Et déjà, pendant un moment, j'avais hésité à écourter le voyage.
0: Oui, je je voulais fin.
1: rentrer, je me souviens, j'envoyais des, des vocaux, ou des, je sais plus, enfin, j'envoyais des messages à conscience, je lui ai dit, déjà, de base... J'hésitais à y aller. Et je me suis dit, au pire, c'est voilà, bon, un peu d'argent perdu, c'est relou. Parce qu'il y avait le contexte Covid. Il y avait le contexte Covid, COVID et puis je me suis dit, euh, et... franchement, je serais mieux dans ma chambre euh, <rire> à faire des footings à... <rire> dehors. Et voilà. Puis après, je me suis dit, pff, ça reste une expérience. Ça peut pas mal se passer. Ça c'est s'est pas mal passé euh, en soi. Il n'y a pas eu d'événements horrible ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas une qui a été... j'ai pas dormi dehors, voilà. Mais euh, j'ai clairement pas passé de temps avec elle. J'ai préféré vivre à mon rythme. Et clairement, je, je ne suis même pas sortie avec elle. Mmh. Et, euh, et j'ai eu du mal à l'accepter. À me dire, mais on peut ne pas s'entendre avec quelqu'un. On n'est ne, pas obligé d'être ami avec les gens que tu côtoies tous les jours. Ouais, clair. Le, du moment qu'après, ce n'est pas un conflit non plus. Mais ça, j'ai du mal à l'accepter.
0: Mmh. Mmh, je, je comprends tout à fait ce que tu as ressenti. J'avais ce truc aussi... Euh... D'avoir envie euh, beaucoup au lycée, j'ai l'impression d'avoir envie d'être appréciée et, euh, et de m'entendre avec tous les gens que je croise. Parce que tu les côtoies Parce que je les côtoie. Parce que c'est des gens de ma classe, parce que. Mais en fait, on n'est pas obligé et je dis pas qu'il faut être seul tout le temps, mais des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, ça prend tout son sens. Mmh. Et, euh, et maintenant, j'arrive à, à le comprendre et, euh, et j'ai un petit exemple c'est cette année, dans ma classe, euh, je me suis pas fait d'amis à proprement parler mais par contre j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont vraiment insufflé euh, de la motivation sur plein de choses des personnes qui ont des projets perso, qui ont des visions spécifiques, des envies et, et j'ai adoré être inspirée par eux et, euh, et c'est devenu vraiment des gens que je peux recroiser euh, on peut aller boire des verres, sortir ensemble il n'y a aucun souci c'est des gens que j'apprécie mais euh, tout le monde toutes les personnes que tu croises ne deviennent pas forcément des amis. Même si tu passes 100% de ton temps avec Même eux. Même si tu passes 100% de ton temps avec eux pendant, pendant un long moment. C'est comme... En fait, c'est un peu comme... La, je fais le parallèle avec la sphère, la sphère professionnelle. tu vois, ai pensé aussi. Tes oui. collègues, que tu, tu les vois tous les jours. Tous les jours, tu vois leur tête. et
1: Tu pourtant, manges avec eux, des tu fois. Tu manges
0: avec eux, pour, pour certains. C'est pas pour autant que ça devient tes amis. Mais nous, quand on est sur un job d'été, quand on est sur deux ans d'apprentissage ou sur un an de vacation... Euh, on n'est pas obligé d'être ami avec les personnes qu'on côtoie. Et ça, je pense que ça vient aussi avec la maturité et euh, le fait L'expérience, la maturité. Ouais, ouais. Et le fait d'arriver à... Comment dire À mettre dans des boîtes les personnes, que tu, euh, les personnes que tu côtoies en termes de proximité. Tu sais qui sont tes potes, qui sont tes collègues, qui sont tes amis, qui est ta famille et d'arriver à bien répartir ton temps. Juste, tu choisis qui rentre dans ta vie et qui ne rentre pas dans ta vie, tout simplement. Mais, euh, mais l'expérience de l'Erasmus, je pense que c'est assez formateur à ce niveau-là. Ah, ça
1: a été très formateur. Et c'est révélateur
0: point. aussi. Toi, tu as dû apprendre beaucoup sur toi-même et sur euh, comment tu gères tes relations avec les autres aussi. Tu.
1: Puis réussir à faire des compromis. Enfin, je pense j surtout d'une part pour concernant l'amitié, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Donc oui, dans le monde professionnel, dans le monde même académique ou, ou peu importe. Et euh, bon là, c'était compliqué, je pense, dans le domaine de la colocation parce que là, ce n'est pas euh, du 8h, 17h... Euh, c'est euh, du euh, 24-24 d'une certaine manière, donc ça c'était assez compliqué à ce niveau-là, c'est quand vraiment effectivement tu, tu vis, tu, littéralement tu vis avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, et ouais. Et puis parallèlement, ce qui est assez euh ironique, c'est que justement je me suis très bien entendue avec mon autre colocataire, mais on a mis des mois à se. Bah, à sympathiser. Mmh. Ça c'est pas du tout fait au départ et c'est bah, après et puis là on est encore en contact et voilà et c'est sympa mais voilà bah, c'est comme ça, c'est la vie, on s'entend pas avec tout le monde, on... on peut pas plaire à tout le monde Exactement. et tout le monde ne peut pas nous plaire.
0: Mais ça c'est tout simplement le fait d'être validé, de pas être validé, d'attendre la validation des gens en fait, mmh. c'est ça. Et euh, c'est vrai que c'est un peu une injonction qu'on a euh, de. comme si. enfin je sais pas je fais le parallèle avec le fait d'être abonné à plein de
1: gens et d'être ah oui, aimé par ça.
0: tout le monde et de parler avec tout le monde. Non, pas du tout.
1: Non, ouais. Sauf que, à parler à tout le monde, on connaît personne. Ouf, <rire> c'est profond ce que je dis. C'est le Facebook. Philosophie des lumières, là. <rire> <oui>. <rire> je te
0: jure. Enfin je pense qu'on peut clôturer.
1: Ce mais je pense qu'on a petit fait petit le tour, en tout cas, ouais. de nos expériences personnelles, de, 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 de nos opinions. En fait, de nos
0: ressentis, en tout cas, sur, sur l'amitié. qui sont très subjectifs, Et exactement.
1: Entendu. Tout ce qu'on a dit, c'est à prendre avec des pincettes. Je pense hein. qu'il y a autant d'amitiés dans le monde qu'il y a de personnes. C'est beau ce que tu dis. Attends, mais là, je... ça bombarde. <rire> <Bien sûr. rire> non, mais, euh...
0: mais par contre, ça peut être super intéressant d'avoir vos avis sur euh, bah, justement les red flags, les good flags. Ce qui, qui... les ruptures amicales, les ruptures amicales aussi et euh, la répartition de son temps avec euh, en fonction de ses amis et comment vous vous gérez vos
1: amitiés si vous en avez plusieurs parce que après aussi ce qui est un peu biaisé dans notre cas c'est que nous euh... On n'a pas 15 000 amis. Enfin, je vais être honnête, moi j'en ai deux. <rire> j'en ai deux. Et, et parmi moi mes les deux, amis, tes proches, j'en ai cinq. T'es la, la seule à qui je me confie le mmh. plus. Et, et voilà, il y a des personnes qui ont plein d'amis et qui réussissent à. Ouais. Mmh, très bien. Donc si vous êtes dans ce cas, en vrai. Euh...
0: Bah euh, ouais, peut-être euh, partager votre expérience. Ou euh, vous, si vous sociabilisez euh, rapidement, bah, dites-nous parce que ça peut être super intéressant euh, mmh. d'avoir un avis un peu extérieur. Nous, on est un peu des ermites, quoi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Merci, Mathilde d'avoir été sur merci ce podcast ça <rire> fait bien plaisir n'hésitez pas euh, à suivre du coup l'instagram du podcast dispo.podcast sur insta et puis on se retrouvera dans un prochain épisode peut-être avec Mathilde ou peut-être pas en tout cas Mathilde reviendra sur, euh, sur ce podcast, sachez-le euh, mais merci en tout cas, merci d'avoir écouté je vous souhaite le meilleur et puis euh, prenez soin de vous exactement Et puis hydratez-vous euh... <rire> en ce genre de canicule. <rire> On vient de siffler quasiment 2 litres d'eau. Enfin bon. Euh, on, va, on va finir ce podcast. <rire> Il est temps. <rire> et on va aller manger. Parce qu'on a Exactement. Ça. ça creuse l'appétit. <rire> allez, je vous êtes le meilleur et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bye.